0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung jetzt zu einer Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Sie eine Archivbotschaft unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wim Malgo hören, hören Sie ein Musikstück. Wir wünschen Ihnen als Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf Gottes reichen Segen durch das Hören dieser Sendung.
1: dir, oh Herr, von ganzem Herzen, dass du heute Morgen auch an uns denkst, an jedes Einzelne, dass deine Gedanken, die so viel höher sind als unsere Gedanken, sich mit uns beschäftigen und dass du dieses dein Haus hier durchdrungen hast mit deiner Gegenwart. O Herr, rede du zu uns, die Deinen. Und wenn Verlorene unter uns sind, dass sie heute Marken dich finden dürfen. Als ihr Heiland und Erlöser, bewege du die Städte. Lass, O Herr, dein Wort so verkündigt werden durch Wort und Lied, als ob Jesus Christus unter uns gekreuzigt wäre. Du, du Ewigkeitswerk, habe du Dank, dass du auch mit all unseren Mitkämpfern und Mitkämpferinnen bist, drüben in Nord- und in Südamerika, in Kanada, in den verschiedenen europäischen Ländern. Wir danken dir, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt und dass du gerade die Angefochtenen unter uns berühren wirst heute Morgen mit deiner durchgrabenen Hand, so, dass wir in große Freude wieder heimziehen, voll des heiligen Geistes. Vater, wir bitten es dich. In Jesu Name. Amen. Jesus denkt an dich. In Psalm 115, Vers 12, heißt es, der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, er segnet die, die, den Herrn fürchten, kleine und große. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Wenn schon menschliche Gedanken eine gewaltige Macht haben, was man denkt, verbreitet man erzeugt eine Atmosphäre, wird zur Tat. Was müssen denn die Gedanken des Herrn bewirken? Und wenn wir das heute Morgen ganz subjektiv sagen, meine Freunde, Jesus denkt an dich, dann, dann kommt unwillkürlich die Frage, ist das wirklich so? Ist er imstande, an dich persönlich zu denken? Und um diese gewaltige Tatsache zu erfassen, muss man sich realisieren, wer Jesus ist. Der Sohn Gottes von Ewigkeit her, eins mit dem Vater. Als er hier auf Erde wanderte, da hat er bezeugt, wer mich sieht, sieht den Vater und ich und der Vater sind eins. Deswegen lesen wir schon im Alten Testament, schon so oft, und Gott gedachte, er gedachte an Abraham, er gedachte an Lot. Einer der ersten Menschen, an dem er gedachte, ist in 1. Mose 8, Vers 1, da gedachte Gott an Noah, und zwar nachdem dieser Mann mit seiner Familie in diesen gasten eingeschlossen war, in diese Arche, Viele, viele Wochen. Man muss sich diese Lage Noahs einmal vorstellen, denn wir leben ja heute in Noahs Zeit. Der Herr Jesus hat gesagt, gleich wie es war zur Zeit Noahs, also werden auch sein die Tage des Menschensohns, die Zukunft des Menschensohns Und wenn du dich als Kind Gottes einsam fühlst und verlassen und isoliert, nun hier war ein Mann, der Prediger der Gerechtigkeit genannt wird in der Bibel, aber von niemandem akzeptiert und von niemandem verstanden. Und es war schicksalsschwer, wenn wir von ihm lesen, in 1. Mose 7:23 allein Noah blieb übrig und was mit ihm in den Kasten war. Meine Freunde, dies Prophet ist prophetisch gesehen, die Situation heute in unseren Tagen, die Situation der wahren Gemeinde Jesu, Allein übrig geblieben in einer bereits gerichteten, dämonisierten Welt. Wer offene Augen hat, was geht heute in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der ist erschüttert. Und der weiß, als Kind Gottes bin ich völlig isoliert und allein in einer gerichteten Welt, die der Katastrophe entgegenrennt. Aber ich habe eine trostvolle Botschaft. Für alle diejenigen, die sich das bewusst sind. Jesus denkt an dich. Der Herr denkt an uns. Und wenn wir isoliert werden und wenn wir uns vereinsamt fühlen, das ist immer das zwangsläufige Ergebnis von Gehorsam dem Herrn gegenüber. Von Noah steht zum Beispiel etliche Male geschrieben und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Und diese Haltung führt in der Isolation aber auch in dem Erleben, der Herr denkt an mich. Sobald du abgelehnt wirst von der Welt und von deiner Umgebung, kommst du im Bereich des Denkens Gottes. Jesus denkt an dich. Ich frage heute Morgen, hast du bewusst dem Herrn nachgefolgt und bist du dadurch isoliert von deiner Umwelt, ja sogar von deiner Familie? Jesus denkt an dich. Nun ist es so des Öfteren, dass die Vereinsamung oft eine umgekehrte Ursache hat. Du fühlst dich als Gerichteter, als Ausgestoßener, als einer der Gemiede wird. Was auch die Ursache sein darf, höre, Jesus denkt an dich. Dies ist eine wunderbare Botschaft meine Freunde, wenn wir sagen, Jesus denkt an dich, ist es doch auffallend. Und das müssen wir sagen, dass im Neuen Testament, wo von dem Herrn Jesus gesprochen wird und wo der Herr Jesus selbst spricht, von seinen Gedanken an und für sich nichts zu lesen ist. Aber vielmehr finden wir im Neuen Testament die herrlichen Ergebnisse seiner Gedanken an uns. Nämlich sein wunderbares Eingreifen, seine kräftige Hilfe. Er, Jesus, der Sohn Gottes, ist selbst der größte Beweis, dass Gott an dich und mich denkt. Denn in Jesus Christus wurde Gottes Gedanke zur wunderbaren Tat. Steht in Römer 5, Vers 5. Nämlich, er hat... Die Liebe Gottes, also die Liebesgedanken Gottes, sein Wesen, sein Denken ist ausgegossen in unserem Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So hat Gott uns seine Gedanken mitgeteilt. Und das ist auch der Grund, weshalb, was ich soeben schon sagte, weshalb wir es im Alten Testament so oft von Gottes Gedanken lesen. Ist es nicht herzbewegend, wenn er zum Beispiel durch den Propheten Jeremia in Kapitel 29, Vers 11 ausruft, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Das bedeutet also, konkret gesagt, die Gedanken des Herrn Jesu Christi, die Gedanken Gottes, sind genau mit deiner Sehnsucht verbunden, mit dem, was du im Tiefen deiner Seele erwartest. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, denn Jesus denkt an dich. Das sagte Gott im Alten Testament, der Vater, der eins ist mit dem Herrn Jesus. Und dann kam der Herr Jesus Christus, er wurde sichtbar. Er führte diese Friedensgedanke Gottes aus, ich habe Gedanke des Friedens. Die Bibel sagt von dem Herrn Jesus, er ist unser Friede. Und weiter wiederum sagt die Schrift, er hat Frieden gemacht durch das Blut an seinem Kreuz. Und ich weiß, dass heute Morgen hier solche Sitzen, die haben keinen Frieden in ihrem Herzen. Jesus denkt an dich, der Friedensfürst, der dich Frieden gibt mit Gott. Jesus denkt an dich in diesem Augenblick. Oh, wenn du wüsstest, wie intensiv seine Gedanken mit dir beschäftigt sind. Ich glaube, die meisten realisieren sich das gar nicht. Die hebräische Sprache ist sehr reich. Die Ursprache der Bibel im Alten Testament, die Ursprache des Neuen Testaments ist ja griechisch, ist so reichhaltig, diese Sprache, dass sie verschieden übersetzt werden kann. So ist für das Wort Seele im Hebräisch gibt es 40 Möglichkeiten, es zu übersetzen. Darum ist es gut, wenn man kein Hebräisch kann, dass man viele Bibelübersetzungen liest. Zum Beispiel über die Intensivität der Gedanken des Herrn mit uns muss man Psalm 139, Vers 17 und 18 lesen. Jetzt lese ich mal Luther und dann werde ich euch eine andere Übersetzung äh, zitieren. Psalm 139, da steht Vers 17 und 18, das ist die Lutherbibel. Aber wie köstlich sind für mir Gott deine Gedanken. Wie ist Ihre so eine große Summe? Sollte ich sie zählen? So würde Ihre mehr sein, denn des Sandes, wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Das ist doch wunderbar. Jetzt will ich euch eine englische Übersetzung zitieren, also auch wieder übersetzen ins Deutsch, die beide gleichen Versen. Da heißt es: Wie kostbar ist es, Herr, zu realisieren, dass du fortwährend an mich denkst. Ich kann es nicht zählen, wie oft am Tage deine Gedanken sich mir zuwenden. Und wenn ich am Morgen aufwache, denkst du noch immer an mich. Seht ihr, wie, wie verschiedene Übersetzungen einen Text erschöpfend klar machen können, viel erschöpfender? Denkst du noch immer an mich. Wenn du davon durchdrungen wirst, dass du ein Gegenstand der Gedanken Jesu Christi bist, dann wirst du aufwachen. Denn wenn er dann durch Jeremia sagt, er habe Gedanken des Friedens, dann blicke doch heute auf diesen Jesus, der bis im Tod an dich gedacht, am Kreuz. Denn sein ununterbrochenes Denken an dich ist ja letzten Endes der Ausdruck seiner Liebe. Er hat mich so geliebt eine Liebe zu dir. Er denkt an dich, wenn du voller Ängste bist. Ach, die Leute von heute sind so ängstlich. Angst, Angst fürs Leben, Angst für den Tod, Angst für den Tag und Angst für die Nächte. Ich denke daran, Psalm 32, Vers 7, du bist mein Schirm, du wirst mich für was behüten? Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Mit anderen Worten, Gott, der Herr, begegnet unsere Ängste mit seiner Person, mit seinen Gedanken. Seine Gedanken des Friedens sind wie ein Schirm, die wir umgeben. Das bedeutet, dass du eingehüllt bist in Jesu, Gedanken des Friedens. Und so bist du abgeschirmt gegen alle Ängste, gegen Todesängste und Lebensängste. Wollen wir mal. Drei Persönlichkeiten in der Schrift betrachten, die zum Teil in Todesnot zu ihm schrien, Herr Gedenke, meine. Ich denke da zuerst an, an einen Mann, der schon vor seiner Geburt, ja vor seiner Zeugung, bevor er gezeugt wurde, von Gott bestimmt wurde, ein Nazireer zu sein, ein geweihter Gottes. Das ist Simpson. Ihr kennt ja die Geschichte von Simpson alle. Ihr, ihr kennt seine Macht, seine Stärke, seine Kraft, wie er die Feinde gedemütigt und geschlagen hat, wie Israel wieder hochkam. Er war ja ein Benjaminiter, aber ein Israeliter. Und wie Gott ihn mächtig gebraucht hat. Aber der Mann, dieser Gottgeweihte, hat an einer Sünde festgehalten, die er nicht preisgeben wollte. Das war die Fleischeslust. Und das wurde seine Tragik. Und diese Tragik kam dann so furchtbar, wenn man dem Teufel einen kleinen Finger gibt, dann nimmt er den ganzen Arm. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt vom Anfang. Und wir kennen dann die Geschichte, wie er dann schließlich durch diese Frau Delilah verraten wurde und an den Philistern ausgeliefert, die das Geheimnis seiner Kraft entdeckten, seine langen Haaren und abschnitten und ihm die Augen aufstachen. Und dann schreit er in Todesnot, in seiner Machtlosigkeit, als er da zwischen zwei Säulen steht. Ihr könnt das nachlesen daheim in Richter, Kapitel 16. Als die Philister seine Todfeinde sich versammelt haben, um ein großes Fest zu feiern, ein Volksaufmarsch war das, zu triumphieren über ihr geschlagener Feind. Und sie sagten, lass den Simpson holen, dass er für uns spielt. Er war ja blind, sie haben ihm die Augen ausgestochen. Und der Knabe führt ihn bei der Hand und da steht er dort zwischen diese zwei gewaltigen Säulen und er tastet diese Säule, diese Säule, auf dem das Gebäude ruhte, wo seine tausende Feinde drin und drauf auf dem Dach waren und ihm zuschauten und sich amüsierten. Und dann also diese beiden Säulen tastet rechts und links der Simpson, Da wird der Schrei in ihm geboren in Richter 16, Vers 20, Herr, Herr, gedenke mein und stärke mich. Herr, denke gedenke mein und stärke mich. Und aus die Antwort des Herrn erkennen wir, dass, dass er, der Herr, schon längst an seinen untreuen Knecht gedacht hatte. So steht doch geschrieben, ehe sie rufen, werde ich antworten. Der Beweis, dass Gott sagen kann. Ehe sie rufen, werde ich antworten, Beweis, dass Gott schon vorher an den Beter gedacht hat. Und wenn du in deiner Not schreist zu ihm, dann ist schon der Beweis geliefert, dass der Herr vorher schon an dich dachte. Jesus denkt an dich. Wir sehen ja hier, der Richter sagt, sind die Tragik eines Gottgeweihten. Welch ein wunderbares Werkzeug war doch dieser Simpson in Gottes Hand aber er spielte mit der Sünde, er spielte mit der Hurerei und fiel in seines Feindes Hände und sie stachen ihm die Augen aus. Und so war er blind, erniedrigt. Seine Kraft war verloren und nun steht er tastend an zwei Säulen. Ich wiederhole es noch einmal, auf dem das Gebäude ruhte, worin und worauf seine tausende Feinde ihm zuschauten. Verloren, restlos verloren war er. Oh, ich kann mich heute so gut vorstellen, dass hier solche gefallene Gottgeweihten sitzen. Ja, dass hier solche sitzen, die, die auch einmal in der Kraft des Herrn standen. Es war eins so anders in deinem Leben, nicht wahr? Die Kraft Gottes lag auf dir. Du standest in der ersten Liebe zum Herrn. Aber das ist nun alles weg. Alles dahin. Der Feind hat Macht über dein Leben bekommen. Du bist blind geworden für die Herrlichkeit des Herrn. Es ist, als ob du oft das Hohenkelechter der Hölle hörst über dich. Es ist eigentlich auch die Geschichte Israels so, wenn man Israel betrachtet, meine Freunde. Israel. Simpson in seiner Machtlosigkeit, ist ein Bild Israel, sein prophetisches Bild Israels. War doch dieses Volk ein, ein mächtiges Volk, ein herrliches Volk, das Volk des Herrn, voller Kraft. Und die Feinde fürchteten sich sehr. Aber dann sind sie abgefallen. Sie haben gehurt mit den Heiden. Sie sind die Götzen nachgewandelt. Und dann wurden ihre Augen ausgestochen, als sie ihren Messias verwarfen. Israel ist Blindheit zum Teil widerfahren. Aber meine Freunde, wir stehen heute jetzt, stehen wir in der Situation, dass der blinde Simpson, das blinde Israel von heute, wieder im Zentrum der Feinde steht. Wenn ich diesen Simpsons so sehe, tastend an der rechten Seite und linken Säule, auf dem das Nationengebäude ruht, dann sehe ich eigentlich im Geist das heutige Israel. Und der Führerministerpräsident beginnt. Es tastet auch die rechte und linke Säule der Nationen abrecht die westliche Großmächte Amerika. Es sucht noch Halt bei denen. Oder links, die, die Kommunisten, die Sowjetunion. Jawohl, das ist ja, das ist ja Israel heute. Und die Nationen schauen zu. Aber ich glaube, die Stunde ist nicht mehr fern, dass der Schrei in Israel geboren werden wird. Herr, meine diesmal. Und ich kann euch mit großer Sicherheit sagen, dass die ganze Nationenwelt, der ja, Zusammenkrachen gerichtet werden, an dieses Israel, wie damals die tausende Philister getötet wurden, an dem einen Schrei Simpsons nach oben her, gedenk an mich. Und der Herr hatte ihn gedacht und er fasste die Säule, eine zur rechten, eine zur linken. Und er neigte sich kräftig und er schrie, meine Seele sterbe mit den Verlister. Und das ganze Gebäude krachte zusammen und die Toten waren mehr bei seinem Tode, als das er in seinem Leben hatte. Ja, ich, ich weiß, Es sitze hier solche Gottgeweihte. Über dein Leben liegt ein Tragik. Der Herr hat anfangs so Wunderbares durch dich getan, aber heute bist du gelähmt, nicht wahr? Jesus denkt an dich. Schreie zu ihm. Herr, gedenke meine. Gedenke meine diesmal aufs Neue. Bekenn ihm deine Sünde. Und du wirst erfahren, dass er schon lange an dich gedacht hat. Er wird er wird dir antworten, sobald du zu ihm schreist. Ja, ich wage es, noch einen Schritt weiter zu gehen und euch zu sagen, er wartet darauf, eingreifen zu können in dein Leben. Ich habe gelesen in Jesaja 30, Vers 18, Darum harrt der Herr, dass er euch gnädig sei. Und er hat sich aufgemacht, dass er sich euer Erbarmen der Herr hat erwartet, dass er etwas Neues tun kann in dein Leben. Du, denn du die erste Liebe verloren die Kraft Gottes ist dahin in dein Leben. Jesus denkt an dich. Wir haben, und das ist auch etwas sehr äh, Eindringliches, wir haben noch im Neuen Testament, obwohl es nicht mit Worten gesagt wird, ein klarer Hinweis, dass Jesus an seinen gefallenen Jünger Petrus dachte. Es werden viele Dinge in der Bibel gelehrt, die nicht genannt werden. Zum Beispiel die Lehre der Dreieinigkeit. Dreieiniger Gott. Du kannst das Wort Dreieinigkeit in der Bibel nicht finden, aber die Dreieinigkeit wird gelehrt. Und so haben wir auch einen ganz klaren Hinweis im Neuen Testament. Da haben wir auch so einen tragischen Fall Petrus. Petrus der eigentlich von den Zwölfen, das müssen wir doch ehrlich zugeben, der eifrigste war, oder nicht? Der brennendste, der ihm äh, die Initiative ergriff. Aber wir haben hier einen klaren Beweis, als dann dieser jüngere Jesu seinen tiefen Fall machte, dass Jesus an ihn dachte. Wir lesen Lukas 22, das sagt sich, als er zum dritten Mal seinen Herrn verleugnete. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr, 61, wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedacht an das Wort. Wie er zu ihm gesagt hatte, ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleuchten. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das war seine Bekehrung. Das war Petrus' Bekehrung. Als er merkte, Jesus denkt an mich, auch in dieser Stunde, wo ich ihn verlechne. Wissen Sie, Petrus war der Christ ohne Christus. Petrus war nachhin einer der eifrigsten Verfechter der Sache Jesu Christi. Aber er war innerlich nicht bekehrt. Ist denn so etwas möglich? Ist so etwas möglich? Der Mann hat ja seinen Beruf für Jesus aufgegeben. Er war ja ein erfolgreicher Fischer und der Herr hat gesagt, folgt mir nach. Und er hat alles gelassen und ist ihm nachgefolgt. War der Mann nicht bekehrt? Er ist mit ihm gegangen. Er hat die Wunder Jesu erlebt und mit angesehen. Er hat bekannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ist der Mann nicht bekehrt gewesen? Nein, der war nicht bekehrt. Denn als er Farben bekennen musste, als er zum Kreuz ging, folgte er von ferne. Und als er gestellt wurde, in jener Nacht, wo der Herr verhaftet war, da hat er ihn verleuchtet. Und so haben wir heute unzählige, meine Freunde, das beengt mich oft bis in die Nacht hinein, Unzählige, ich bin überzeugt, dass sie auch hier sitzen, heute am Morgen. Du hast erfahren wie Petrus, wunderbare Dinge. Du hast Gebetserhörungen gehabt. Du bist einmal den Herrn, hast ihm gesagt, ich will dir nachfolgen. Ist es ist wirklich möglich, dass du denn nicht bekehrt bist. Ja, das ist so. Aber du bist doch konfirmiert. Du bist doch kirchlich getraut. Du bist doch vielleicht lange in eine Gemeinschaft gegangen. Aber seid doch mal ehrlich, in deinem Herzen ist alles tot. Es ist nur äußerlich. Meine Freunde, wir können Gott, den Herrn, nicht mit einer religiösen Tarnung täuschen, wenn dein Herz nicht bekehrt ist. Aber Jesus denkt an dich. Wie er schon vorher, das hat mich so ergriffen, wie er schon vorher an Petrus mit Liebe dachte und ihm in derselben Nacht, da er verraten ward, sagte in Lukas 22, ich muss das mal lesen, Lukas 22, Vers 31, sagte er ihm folgendes, Petrus war ja wie vor den Kopf geschlagen, als der Herr ihm das sagte. Lukas 32, Vers 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe der Satanus, hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen? Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er schreckt Petrus. Herr Jesus sagt immer so, Petrus, du bist ja gar nicht bekehrt. Es ist innerlich noch gar nichts mit dir geschehen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören. Und wenn du dich dann mal bekehrst, du wirst dich bekehren, dann stärke deine Brüder. Und Petrus, Petrus war aufgebracht. Er war wie von einem Wespe gestochen. Er sagt, was, was? Herr, Herr, sagt er hier im nächsten Vers. In Vers 33, Herr, ich, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. So viel dachte Jesus an Petrus, dass er im Voraus schon wusste, was er tun würde. Aber er liebte ihn. Oh, wenn du, mein lieber Petrus, der du hier sitzt, wenn du gerade du wüsstest, wie er fortwährend an dich denkt, Jesus Denkt an dich. Da du ihm verleuchtet hast. Man darf nicht vergessen, nicht wahr? Das war auch ein prophetisches Geschehen in jener letzten Nacht vor Golgatha. Denn wir leben heute in der letzten Nacht vor der Krönung Jesu Christi. Das war der letzte Nacht vor der Kreuzigung Jesu Christi. Und die vorgängigen Ereignisse vor seiner Kreuzigung, die gleichen hakenau auf die vorgängigen Ereignisse vor seiner Krönung, vor seiner Wiederkunft. Und so war Petrus damals schon ein ganz klarer Typus, ein Hinweis auf die heutige christen von denen Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 5 sagte, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft Verlechnen Sie, ein Bekehrter, der doch gar nicht bekehrt war. Meine liebe Brüder und Schwestern, meine liebe Freunde, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in das antichristliche Zeitalter eingetreten sind, der Christen ohne Christus. Dann kriegen wir immer mehr das soziale Evangelium. Es wird jetzt ein Ersatz gesucht, eine Kompensation für das fehlende Kreuz, Und so werden Christen gezeugt, die in der Anfechtung sofort abfallen. Christen ohne Christus. Und wir sehen es als unser Auftrag, das ganz klar zu sagen. Der Herr hat derselbe gesagt, dass unmittelbar für seine Wiederkunft wird der biblische Glauben schwinden. Er hat gesagt in Lukas 18,8, doch, sagt er, wenn das Menschen so kommen wird, meinst du, dass er auch der Glaube findet auf Erde? Aber Jesus denkt an dich. Er denkt gerade an Sorgen. Der Herr hat an Petrus gedacht. Er hat für ihn gebetet gegen Satans Absichten zu zichten wie der Weizen. Er sagt er selbst, ich habe für dich gebeten. Dass der Teufel will dich zichten, Petrus, dass dein Glauben aufhört. Aber wenn du dich bekehrst, dann stärken deine Brüder. Ich habe für dich gebeten. Und ich kann mit großer Gewissheit sagen, du, der du ein Petrus, ein Simpson bist. Jesus denkt an dich, er betet für dich. Er meint gerade dich, da du ihm im Alltag verleugnest. Er wendet sich gerade zu dir hin und zieht dich an. Oh, die. ich habe mich versucht vorzustellen, wie das gewesen sein muss, während er noch redete, der Petrus. Ich kenne ihn nicht. Mensch, versagt sich, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald Balte da noch redete, kretete Hahn, Vers 61, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedacht an das Herrn Wort. Wie er zu ihm gesagt hatte, er in der Hand gerät, wirst du mich dreimal verleuchten. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich, weil er eingehüllt war in diese Gedanken Jesu. Es erbarmte sich seiner. Und ich glaube, sein Blick, der Blick Jesu brannte ihn in die Seele. Denn indem Jesus sich wandte und ihm ansah, indem die Augen Jesu, die Augen des Petrus begegnete, begegnete er das Denken Jesu an ihn. Sonst hätte es nicht geheißen. Und er gedachte, Petrus, gedacht an das Herrnwort, daran zu ihm gesagt hatte, ehe der Hand kreht, wirst du mich noch einmal verleugnen. Jesus denkt an dich. Aber mach es wie Petrus. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war seine Bekehrung. Das war seine Bekehrung. Und darum ist er nachher so ein machtvoller Zeuge geworden. Der allervollmächtigste Zeuge am Pfingsttag. Jesus denkt an dich. Und so will ich euch noch eine dritte Persönlichkeit vor Augen führen. Jesus denkt an dich. Ich habe diese auch zu erwähnen in diesem Zusammenhang. Das war nicht ein gefallener Gottgeweiter wie Simpson. Und nicht ein umbekehrter Jünger wie Petrus, sonst war ein Raubmörder, mit seinem Kollegen, mit seinem Mitverurteilten, zum Tode verurteilt, Rechts und links von Jesus. Und Jesus hing in der Mitte am Kreuz. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum das so zusammentraf bei Golgatha, Dass ausgerechnet als Jesus gekreuzigt wurde, Rechts und links von ihm zwei Raubmörder gekreuzigt wurden. Schäche heißt es auf Deutsch. Meine Freunde, das ist ganz klar. Gott wollte damit zeigen, wie er dich und mich sieht. So entsetzlich verderbt sind wir in unserem sündigen Wesen, dass Gott uns als Raubmörder sieht Ja, aber das bist du doch nicht. Du bist ein solider Mensch. halt Wie wird Mord in der Bibel interpretiert? Wer seinen Bruder hasst, der ist was. Der ist ein Todspfleger. Und wenn wer irgendeine Ehre für sich selbst fordert, empfindlich ist, rechthaberisch, ist, der raubt schon die Ehre Gottes, sein Raubmörder. Ich brauche das nicht weiter zu erklären. Rechts und links sehen wir da von dem Herrn Jesus, die beiden Repräsentanten der ganzen Menschheit. So sieht Gott dich und mich in unserer verderbten Natur. Und der eine zur Jesus-Seite beimpt sich gegen das Kreuz. Er ruft zu Christus: Wenn du Christus bist, hilf dir selbst und uns. Er will das Kreuz nicht. Er will diese Verurteilung nicht. Er lästert. Und der andere. Der beugt sich und ruft, wir haben, was unsere Taten wert sind. Wir haben empfangen, was unsere Taten wert sind, aber dieser hat nichts Ungeschicktes getan. Und er, dieser Letzte, öffnet sich für die Gedanke Jesu für ihn und er betet dann zum Heiland. Lukas 23, Vers 42, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denn es leuchtet in ihm die Hoffnung auf, Jesus denkt an mich, und deswegen wagt er diese kühne Bitte. Man muss, man muss die Grundverschiedenheit dieser beiden Schächer einmal sehen. Beide sind Mörder. Sie sind beide im gleichen Gericht, der gleiche Verdammnis. Der eine fährt zur Hölle, und er war doch so nahe bei Jesus, aber er fährt zur Hölle, weil er sich von Jesus abwendet. Und der andere er beschäftigt sich mit dem wunderbaren Leidensgenossen in der Mitte. Und Jesus in der Mitte gekreuzigt denkt an ihn. Und ich stelle aus diesem ergreifenden Geschehen folgendes fest. Zuerst, du bist Jesu denken an dich nie so nahe, als dann, wenn du das Kreuz bejahrst für dich. Jene Scheche, der sagt in Lukas 23, 41, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er sagte ja zu dem ist tot. Er beugte sich unter seine Sünde. Und da war Jesus zu nahe. Das heißt praktisch für dich, Sarah, heute mache ich ja. Ja zu Golgatha. Jesus starb für dich. Das ist mein Gericht, er wurde an meiner Stadt gerichtet, hat meine Sünde auf sich genommen. Dann bist du seinem Denken sehr nahe. Denn da hat er am stärksten an uns gedacht, als er sein Leben ausschüttete in seinem Blut, da zwischen Himmel und Erde. Das war lauter Liebesgedanken. Er hat es nicht nötig gehabt, das zu tun, meine Freunde. Aber er hat dich so geliebt, dass er sein Leben dahin gab, weil er an dich dachte. Und wenn du dich Kolkata näherst, wie näher du kommst, desto mehr kommst du in diese Liebesglut seiner Gedanken. Jesus denkt an dich. Und zweitens möchte ich doch sagen, die Einzigartigkeit deines Zeugnisses wird nie so viel Aussagekraft haben, als in diese bejahende Stellung am Kreuz. Ihr werdet meine Zeuge sein, hat der Herr Jesus gesagt. Jetzt müsst ihr einmal hören, wie jene scheche bezeugt, am Kreuz, diese aber hat nichts Unrechtes getan. Es muss unser tiefstes Staunen erregen, dass Gott in einem Augenblick, wo sich buchstäblich alle Stimmen gegen Jesus erheben und nicht ein Freundeswort zu seinen Gunsten laut wird, einen Zeugen der fleckenlosen Unschuld des Heilandes von einem der Kreuzen neben ihm auftreten lässt. Der Schecher zeugt von seiner Unschuld. Dieser hat nichts Ungeschicktes getan. Und dieser Mörder ist und war der Letzte, der vor Jesu Tode ein Zeugnis zu dessen Ehren ablegt. Ach, das ist prophetisch. Meine Freunde, denn wir sind in diesen Tagen die Letzten, die Zeugnis zu seiner Ehre ablegen. Er kommt bald wieder. Und dann möchte ich noch ein Drittes sagen. Aus Jesu wunderbare Antwort auf das Scheches Bitte ersehen wir, Jesus dachte an ihn. Es war wahrhaftig des Raubmörders, erste und letzte Gelegenheit. Also flehte, oh Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es war seine erste und letzte Gelegenheit, auf das Denken Jesu einzugehen. Und er bekam des Herrn Zusage, wunderbare Zusage, sofort in Lukas 23, Vers 43. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus denkt an dich. Ja, gerade an dich. Du, abtrünniger Selbst. Du unbekehrter Petrus, du, der du in deinem Herzen ein Mörder bist, er wendet sich dir jetzt zu und er streckt dir innerlich bewegt mit Barmherzigkeit seine durchgrabene Hände entgegen. Er denkt an dich in alle deine verzweifelte Not. Es geht jetzt um die Frage, willst du nicht auf sein Denken eingehen an dich? wirst du nicht sagen, Herr Jesus, hier bin ich, ich komme so wie ich bin und suche Heil in deinem Blut. Amen.
0: Wir hörten soeben eine Archivaufnahme unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wimalgo, mit dem Thema Jesus denkt an dich. Und wir hoffen, dass es sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes, Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!